2: Hola, María Clara. Muchas gracias por el espacio.
0: No, pues, bueno, arranquemos por diferenciar eso, porque, bueno, se habla de que la personalidad está eh, constituida por una serie de características o conformada por una serie de características, entre esos el carácter que se va construyendo y el temperamento que de pronto se puede heredar, porque es que el papá, la mamá, bueno, eso se vuelve una cosa, ¿cómo podemos definir eso?
2: Eh... Bueno, lo primero, el temperamento es algo con lo que se nace. ¿sí? Digamos que está muy asociado a la condición genética. Y lo que va a implicar es como una predisposición a mm -hmm. comportarse de ciertas formas. No es totalmente lo que somos, pero de alguna forma como que sí hay una tendencia. Pues algunos, mm -hmm. por ejemplo, dicen, hay personas que nacen con ciertas características de temperamento, por ejemplo, personas que buscan la novedad. Esas personas sí. que les gusta explorar, que les que son más bien impulsivos, eh, que están buscando emociones. Y uno se da cuenta en los niños desde pequeños como que algunos tienden a ser mucho más así, mucho más activos, eh, mucho más exploradores. En cambio, por ejemplo, hay otros que no. Una Otra tendencia posible tiene que ver con esa evitación del riesgo. Uh -huh. Y esto es más a inhibirse y ¿sí? como que eh, y más, más tímidos, más recatados, tienden a evitar los problemas. Entonces mira que, por ejemplo, ahí hay dos diferencias grandes y es sí. algo con lo que tú naciste, una tendencia hacia un lado o hacia el otro. Uh -huh. Hay otras eh, posibilidades también cuando se habla de temperamento, algunos consideran que se pueden hacer con una tendencia de ser más dependiente de la recompensa. Ah. Y esto es estar buscando como refuerzos, estar buscando eh, SM, esas aprobación incluso de las personas. Entonces son personas que tienen a ser más cariñosas, sensibles, pero también dependientes. Uh -huh. Y hay otra tendencia de esas con las que se nace, que es la persistencia. Y es ser ah mantenerse a pesar de la frustración, seguir intentando. ¿no? ¿Qué sucede? Digamos, cuando uno nace puede tener una de estas tendencias, pero uh -huh. eso no va a definir quiénes somos. Simplemente claro. es como tú tienes una mayor posibilidad por algunos lados y eso se va a combinar con la crianza. Y de allí, uh -huh. de esa combinación de, la, de ese temperamento, de esas características con, con la crianza, que sería... Lo que de alguna manera define el carácter es de dónde va a salir la personalidad.
0: Claro, yo le quiero preguntar lo siguiente porque es que me estaba acordando cuando cuando se habla de temperamento que uno en pastelería en chocolatería atempera el chocolate. Ajá. Entonces el que es eh, eh, el chocolate real, no el sucedáneo que ese es un grasas vegetales, sino el chocolate real hay que temperarlo para que tenga el comportamiento que uno necesita que tenga para eh, determinada fórmula o determinada decoración o lo que sea. ¿Tiene que ver el temperamento con ese? Porque eso es eso es cuestión de temperatura, ¿no? Cuando cuando uno habla de, en chocolatería ya de te eso. tempera el
2: chocolate. Uh -huh.
0: Claro, exacto. Entonces, ¿cómo eh, en, en términos de... de ¿El temperamento de la persona tiene que ver con manejar las calenturas, por decirlo de alguna manera, la rabia, las cosas, o cómo es?
2: Era algo que se consideraba antes. Digamos que lo que te acabo de mencionar tiene que ver con las últimas investigaciones que se están haciendo. Y es una de esas clasificaciones actuales que más se está estudiando ahora. Antes se hablaba de otra forma. Y claro, digamos que se hablaba de esas personas que podían ser coléricas, y en ese sentido como más dispuestas a la pelea, más sensibles. ¿eh? Eh, pero las investigaciones han mostrado como que hay unas formas de clasificar estos temperamentos mucho más apropiadas con lo que se encuentra realmente en los datos.
1: Muy bien. Doctor Ochoa, si, si con el temperamento se nace, ¿el carácter es entonces esa capacidad de dominar el temperamento?
2: Se van a combinar, digamos que el carácter es lo que te enseñan en la casa, entonces a ti te, te van a criar de alguna forma, te van a educar de alguna manera, que empieza a definir cuál es tu carácter, y también allí se empiezan a ver algunas tendencias particulares, por ejemplo, te pueden enseñar a ser más cooperativo, o te pueden enseñar a, a tener como una autodirección más clara, más, ser más autosuficiente, y esto se combina, entonces ahí empiezan a ver cómo se dan las mezclas. Dependiendo de tu temperamento y dependiendo de esa educación, pueden salir un montón de combinaciones y pueden salir un montón de personalidades, e incluso de trastornos de personalidad.
0: Mm. Eh, do, eh, doctor Pedro Pablo, usted dice que la crianza define el carácter, entonces el temperamento sí puede ser con lo que uno nace, y pues yo había leído un poco de esto eh, preparándome pues para la conversación y leí que tenía mucho que ver con los elementos del cuerpo humano como con la sangre, con cosas que tenemos nosotros seguramente también en el ADN y, y, y de ahí salen como varias varios temperamentos no es como que está tiene temperamento fuerte o débil sino que tiene que ver como con la melancolía, con la ira entonces quisiera que nos contara un poquito sobre eso
2: Claro, de acuerdo. Lo, lo que te digo, digamos que ese es el, el modelo más antiguo. Hoy en día las investigaciones permiten reconocer otras cosas, permiten incluso estudiar otros aspectos de la biología que nos llevan a entender mejor lo que está sucediendo. Entonces, por ejemplo, esas personas que tienen esa tendencia, ese temperamento con el que nacen eh, de búsqueda de la novedad están más regulados por un... Eh, neurotransmisor, que es la dopamina. En cambio, por ejemplo, la evitación del riesgo sí. se regula más por la serotonina. La dependencia a la recompensa está regulada por la noradrenalina y la persistencia, que es esta otra gran tendencia que se identifica dentro del temperamento, se asocia más al glutamato y a la serotonina. Entonces, es como que allí la posibilidad que tenemos hoy en día de desarrollar investigaciones que combinen el análisis de esas condiciones eh, neurobiológicas eh, permite entender y construir un modelo muchísimo más preciso de cómo son esos posibles temperamentos. Sí. Claro, eso lo llevamos, sí, en la sangre, porque de alguna forma está en nuestros Ajá. genes. Ahí hay una tendencia que de alguna forma está en nuestro cuerpo. Eh, pero hoy en día es mucho más claro que se asocia a estas
1: sustancias químicas del cerebro. Mm, claro. Eh, claro. Hablemos un poco, eh, doctor Pedro Pablo Ochoa, de esa delgada línea entre aprender a callar, a no meterse en rollos o pararse en la línea a alguien y decirle no, un momentico. No, hasta ahí llegamos. No, 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 no. Eh, por, Porque nosotros los, los seres humanos no, a veces no sabemos manejar eso muy bien, ¿no, doctor?
2: Claro, yo creo que tiene que ver mucho con las emociones. Eh, mira que ahí hay una cuestión bastante contradictoria, las emociones son súper importantes, las emociones nos han permitido sobrevivir como especie, eh, pero vivimos en una sociedad que de alguna manera nos dice una cosa absurda y es como que no deberíamos tener ciertas emociones y escuchamos repetidamente que nos dicen no, no sienta rabia, no se sienta triste, se tiene que hacer algo para controlar esas emociones, lo cual no es posible. Nosotros podemos decidir qué hacemos con las emociones, que es muy diferente. ¿Pero qué pasa con eso? Por ejemplo, con la rabia, que es una emoción tan importante, pero a la vez como tan satanizada. Nos están diciendo, no, es que uno no debería sentir rabia. No es cierto, la rabia es importante porque la rabia nos va a ayudar con una tarea fundamental, y es poner límites. Uh -huh. sí. uh -huh. La rabia es una emoción que nos activa. Nos ha ayudado históricamente, digamos en la historia evolutiva del ser humano, a defendernos. Entonces, claro. nos permite decir, hasta aquí, usted de ahí, no se pase. Okay. Pero no aprendemos qué hay que hacer con ella. Entonces, como nos están repitiendo constantemente que no sintamos rabia, no...
0: Y que somos
2: Y que somos sí. sí, Y que eso es malo. Entonces, no sí. entramos en contacto con esa emoción y no identificamos qué es lo que está pasando. Y la rabia es como una señal. Nos está... diciendo, oiga, aquí está pasando algo, alguien está sobrepasando el límite, usted tiene que poner un freno. Y entonces uh -huh. lo que tenemos que hacer es aprender, identificamos la rabia y aprendemos a, de una manera asertiva ponerle el freno a la persona. ¿Qué pasa cuando estamos, digamos, peleando con nuestras emociones y tratando de negarlas y de esconderlas, lo cual es imposible, lo que sucede es que se acumulan uh -huh. y de alguna manera estallan. Y entonces tenemos Uy, una sí. persona de pronto muy pasiva Sí, la están molestando, le están diciendo, están en una situación de mucha presión, intenta controlar esa emoción, intenta como tragarse las cosas hasta que llega un momento sí. en que es imposible detenerlo más y estalla.
0: Se totea, claro. Se
2: totea no, y es... ahí es donde van las conductas agresivas, y van las peleas, y van tantos problemas. Podría claro, ser exacto. totalmente distinta. Podría ser, yo siento rabia, me doy cuenta, identifico por qué estoy molesto, ¿Qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Cuál es el límite que se está sobrepasando? Y hablar. ¿sí? Y hablar con claro. la persona para poner ese límite.
0: Claro, entonces entonces en este punto aclaremos, aclaremos los dos conceptos. Eh, uh -huh. Porque tengo oyentes que me dicen, bueno, pero entonces al fin, ¿qué? Carácter, eh, temperamento, usted dice que se nace, que se hereda que eso depende depende también un poco de como la tendencia de la persona. Eh, el carácter se enseña en la casa. ¿Cómo, sí. ¿Cómo los podemos diferenciar para que quede totalmente claro?
2: Lo que sucede es que no es tan sensible porque finalmente esto se combina. O sea, Piensa, por ejemplo, sí. tú puedes haber nacido con una predisposición a ser un excelente deportista. Entonces puedes Ajá. tener unas piernas largas, unos pulmones amplios, un corazón así grande, como con sí. todas las condiciones para ser un excelente atleta. Pero en tu casa nunca hiciste ejercicio, nunca saliste. Entonces eso no se pudo potenciar.
0: Ajá, ya. Yeah,
2: yeah. Esa yeah. combinación es súper importante. Por el otro lado, tú puedes nacer con, con con ciertas características que tal vez no sean las óptimas. Entonces, por ejemplo, para ser un atleta, de pronto eres muy bajita, tienes temas corticas, eh, como que tus pulmones son pequeños, no logran oxigenar suficiente aire y te metes y entrenas y entrenas y entrenas, seguramente mejorarás. Mm. Pero eso no va a permitir que tengas como el máximo potencial. Lo mismo sucede aquí. Tú naces con una tendencia, que es el temperamento, pero hay unas condiciones ambientales. Entonces está tu casa y en tu casa también te enseñan algo, que es el carácter. Y esas dos cosas se van a combinar. Claro, es posible que... Ciertas condiciones de temperamento se combinen con ciertas condiciones de carácter moldeadas por esa educación de la familia para que tú te vuelvas una persona muy confiable, por ejemplo, muy fiable. Mm. O no, sí. o que más sí. bien, por ejemplo, seas precavido o que seas explosivo. Mm. Eh, incluso puede haber ciertas combinaciones que te lleven a los trastornos, a una situación que ya se podría considerar patológica.
1: Claro. Eh, doctor Ochoa, aunque aunque a uno en la casa le enseñen sobre el carácter pues no quiere decir necesariamente que le enseñen bien sobre el carácter. ¿M? Puede ser que haya malas prácticas en esa en ese proceso de educación o de formación. ¿Habrá alguna, alguna actividad, algún proceso educativo que sea formativo del carácter? Voy a poner un ejemplo, las artes marciales. Por ejemplo, me, me parece que, que forjan el carácter para dominar ese temperamento y hacer que, por ejemplo, esa rabia de la que hablábamos hace un rato, pues no desemboque en violencia. Por, por decir un ejemplo. ¿Hay, hay otros procesos educativos eh, que podamos eh, pensar en ellos si de repente en nuestra casa observamos que no hay una buena formación del carácter?
2: Bueno, lo primero es aclarar como que no es que haya un buen carácter y un mal carácter. Uh
1: -huh. ¿Sí?
2: De hecho, por ejemplo, una persona eh, puede, si miramos uno de esos aspectos del carácter que es la trascendencia, una persona con, que fue educada con una tendencia hacia la trascendencia es esa persona que se puede sentir parte del universo, ser eh, espiritual, humilde, mientras que una persona con baja tendencia a la, a la trascendencia es una persona más pragmática y materialista. Mm. Una de estas dos cosas es buena o mala, no. Simplemente son tendencias y dependiendo de esas tendencias, pues las personas sabrán se habrán desenvolver. Creo que no debemos confundir eso con las emociones. Independientemente de esas características de temperamento o de esas características de carácter, uno puede aprender a relacionarse de forma apropiada con las emociones. Uno puede aprender a identificarlas, expresarlas y que resulten de utilidad en la vida cotidiana. Y eso no importa ni cuáles fueron tus eh, tendencias de temperamento con la que naciste no importa totalmente cuáles son esas características de carácter, es algo que tú vas aprendiendo.
0: Claro, eh, me pregunta un oyente y me dice, bueno, entonces, ¿qué es carácter fuerte y qué es temperamento fuerte?
2: Ok, esto es algo más eh, sacado del sentido común. ¿sí? En psicología no se habla de temperamento fuerte o débil o de carácter fuerte o débil. Ah. Es como uno de esos muchos conceptos que tiene una definición muy precisa, muy técnica en psicología, y que son tomados en el sentido común y modificados. Que vienen, por supuesto, como de una historia de cómo se pensaba anteriormente. Pero no es que exista temperamento fuerte o carácter fuerte o débil. Lo que se identifica es, hay algunas tendencias particulares que nos permiten reconocer cómo, es, es, o cómo son esas características de personalidad de un individuo. Ya, bueno,
0: pues pues ahí está, Yo, eh, digamos que uno va recibiendo como información de, de los oyentes, ¿no? Entonces, sí. cuando uno habla de, de, por ejemplo, me mandan aquí unos significados, carácter, manera de ser o de reaccionar de las personas, pero tiene también otro que dice manera de ser de las personas tenaces e impulsivas en sus reacciones. Yo no estaría tan de acuerdo con eso, no sé. Eh, y la tercera, vocación, actitud particular para un oficio o arte. Eso es su carácter. no O sea, sí. eso podría tener un montón de cosas, ¿no?
2: Claro, es que eso, digamos, tiene que ver con la definición. Y esa definición tiene que ver con el uso que damos de las palabras. Uh -huh. Entonces nosotros, ¿cómo uh -huh. usamos las palabras? Ahí te están dando tres acepciones diferentes de cómo se utilizan esas palabras. Pero cuando sí. nos remitimos a la psicología, cuando vamos a las investigaciones, el, las formas como se define el y carácter son mucho más puntuales, son mucho más precisas y no necesariamente son tan cercanas a lo que se entiende eh, en la vida cotidiana desde el sentido común. Y pasa lo mismo con un montón de conceptos. Nosotros utilizamos muchos conceptos en la vida cotidiana que no tienen nada que ver con lo que son en psicología. Por ejemplo, hoy en claro. día está súper de moda decir, no, es que tengo la depre. Ay, y muchas sí. personas que dicen, tengo la depre, la verdad es que solamente están tristes. Eso es muy lejos de decir, a esta persona tiene un trastorno del estado de mm. ánimo que es la depresión. ¿Sí? Mm. Entonces, claro, esos conceptos que utilizamos en la vida cotidiana eh, pueden ser muy distintos a los que se utilizan en la investigación psicológica.
0: Claro, porque son etimológicos. Sí, sí ¿son,
2: no
0: son etimológicos. Sí, Ajá. exacto, de lenguaje, mejor dicho, de lenguaje. ¿Qué tema tan difícil, doctor Ochoa? ¿eh?
2: Es que, digamos que profundizar en estos temas de la personalidad implicaría quedarse unos días y días estudiando. Y además un poco esa desconexión, ¿no? Fíjate que cuando estamos hablando de esos términos en el sentido cotidiano... Mm. Eh, puede ser muy distinto a lo que está sucediendo en la investigación y a lo que realmente nos quieren decir los autores que hacen estudios al respecto.
0: Sí, 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 sí. No, eh, Yo creo que quedémonos con algo que usted dijo al comienzo y que fue de lo que yo tomé nota que me parece interesante. El, terame, el temperamento con el temperamento se nace o se hereda eh, y se nace dependiendo de la tendencia también digamos, depende de la tendencia que tenga la persona, y el carácter se enseña en la casa, es educativo. ¿No? Uh -huh. Bueno, está chévere, cumplimos la tarea.
2: <risa> Muy bien, doctor
0: Pedro Pablo Ochoa, los oyentes quieren sus redes, por favor.
2: Eh, claro, mira, me encuentran en todas las redes. Mi nombre es Pedro Pablo Ochoa, entonces P, sí. P las iniciales del nombre, Ochoa, mi apellido, C. PP Ochoa C me encuentre o si me buscan en internet realmente aparece sí, ahí Pedro Pablo Ochoa psicólogo aparece en muchas partes por ahí me pueden encontrar fácilmente
0: bueno perfecto doctor Ochoa muchas gracias por su atención con el Blue Jeans que tenga un feliz día
2: igual María claro que estés muy bien ok round 2 name something that's not boring
0: a laundry oh uh, a book club computer solitaire huh? ah ah